0: É, olá. Estou aqui de volta. Bem mais, mais rápido que a última pausa que eu dei, né? Mas é que agora a novidade é que mais uma vez eu apresentei os sintomas de Covid. Pela terceira vez. E estou afastado do trabalho, né? Eu, sinceramente, espero que eles me demitam. Porque eu não aguento mais ter crise de garganta Graças às câmaras de congelado né? E é um, é, é um dilema muito grande Porque no momento que a garganta ela entra em crise Que ela declara greve né? Eu não tenho como ir trabalhar porque se eu for eu vou morrer então, eu não posso ir trabalhar, mas eu também não posso ficar em casa sem ir ao médico. Porque eu vou perder dia de trabalho, né? Eu vou sair financeiramente prejudicado. E aí eu fico no dilema de... Ir ao médico, porque a partir do momento que eu abro a boca para informar... Olha só, meu querido. Eu estou tendo uma crise de garganta. Ele vai olhar para minha cara e falar... Olha só, você está com sintoma de covid e eu estou lhe afastando do trabalho. E é isso que aconteceu, né, pela terceira vez. Primeira vez realmente foi covid. A segunda vez não foi e essa terceira vez também não é. Mas é o que posso fazer, né? E graças a essa essa pausa forçada, né, está sobrando tempo de consumir conteúdos sensacionais e, eventualmente, produzir conteúdos sensacionais. sensacionais E cá estou eu, produzindo conteúdo. O último episódio que eu tinha gravado, sobre o fim do mundo, né? E Eu acho que é um tema que ainda que ainda está bem, bem vívido na minha mente. Inclusive, estava eu assistindo, assistindo um documentário sobre isso, né? Uma das, das viés que está levando o mundo ao colapso, que é especificamente uma crise hídrica, que é a nossa, nossa futura companheira, né? Coisa que está caminhando a passos largos. Aqui em São Paulo recentemente teve já uma, uma grande crise hídrica, um grande, um grande problema no abastecimento de água. Rio de Janeiro também teve um grande problema com o abastecimento de água. E é muito engraçado você observar isso num país como o Brasil, né? que é detentor de, de fontes de, de água o Otávio é muito grande, né? E você se depara com crises hídricas de abastecimento nas maiores capitais do país. Putz, tem alguma coisa errada, né? E de fato tem. De fato tem alguma coisa errada muito grande com o mundo. O mundo, de forma, de modo geral, tá galopando pro colapso, né? E cidades como a Cidade do México, que eu tava vendo aqui especificamente sobre ela... É muito preocupante a situação de lá, né? E interessante, não tão interessante de uma forma boa, né? É pejorativamente interessante. Cidade do México que, que está consumindo, né? É uma grande... Parte do país é uma grande... É, usa Depende muito né? do uso da água do rio do Colorado, que nasce nos Estados Unidos. Que depende do de gelo de, das geleiras para se manter vivo. E é. Já é um sentimento. Um sentimento estranho, velho. Não sei. Não sei dizer qual é a sensação que eu sinto, o sentimento que eu tenho quando eu vejo as imagens do Rio Colorado. Porque é um rio muito antigo. E o tempo, ele. Deixou cravado nos rochedos a altura da água, né? E, caralho, é deprimente você ver a situação atual do, do rio. Você vê ali que tá morrendo o negócio, né? E é um sentimento muito estranho, velho. E como parte do México depende muito desse, dessas águas, já está se... Se vendo ali, se construindo um, um caos, né? Onde já se aconteceram alguns, algumas manifestações, os protestos. Contra determinadas empresas, principalmente cervejarias como Corona. Que, que delícia ter uma coroninha, velho. Meu Deus do céu, velho onde a Corona queria estabelecer um, uma, uma estrutura, né? uma, uma fábrica em determinado local, onde eles iriam consumir cerca de 20 milhões de metros cúbicos de água. Eu só não vou lembrar, não sei se por ano, agora a informação ela me escapou um pouco, porque eu estou em dúvida, se, é, se são 20 milhões de metros cúbicos por ano, se são 20 bilhões Bilhões é um número Que eu realmente acho muito grande Para qualquer coisa Então eu vou ali Deixar no milhões Deixar no milhões E talvez eu corrija essa informação Na descrição Se eu lembrar E tem um, um determinado ativista Que ele, est que ele estava Comparando nessa né, quantidade de água que seria empregada nessa, nessa cervejaria, né? E é duas vezes maior que, que a cidade mais próxima do local, né? Duas vezes maior, um pouco mais de duas vezes maior. A cidade consome cerca de 9 milhões ou bilhões de metros cúbicos de água por ano. E o empreendimento iria consumir 20. É um absurdo, velho. É um absurdo. E não é nem a... Não é nem a... a o setor industrial que mais consome água, né? Existem outros... outros Meios de indústria que consomem muito mais água. Como a parte de, de agropecuária, agricultura de modo geral. Que consome uma quantidade de água absurda. E fora o uso do, de rios, no caso do México, o uso do rio Colorado para abastecimento, uma grande fonte de, de água potável são reservatórios subterrâneos, né? Que vão se acumulando ao longo do, dos milênios e terminam sendo reaproveitados nos tempos atuais. Só que a gente já está usando muito, né? O mundo inteiro ele consome esses reservatórios em larga escala. a exemplo disso no próprio México. É que a cidade do México... Velho, eu fiquei abismado quando eu vi isso. E, futuramente o México a cidade do México também ficará bem abismada. É que a cidade do México em determinados locais. Ela afunda... Ela literalmente afunda cerca de 20 centímetros. Cara, isso é, isso é um absurdo. Isso é muito surreal, velho. Tem uma das maiores cidades do planeta afundando por causa do excessivo consumo de água. Muito louco, velho. Isso é muito de estoque. né E, infelizmente, a tendência é continuar assim e irá pior, né? Porque se é a cidade do México, que é uma cidade que está vivenciando isso, ela sabe disso, ela sabe que tem um dos rios que que a abastece, que está morrendo, não está chegando mais em quantidade suficiente para arcar com, com, com o consumo atual, ela sabe que os reservatórios não são infinitos e que a cidade, a capital do país está afundando por causa do grande consumo e mesmo assim o, o governo constantemente ele facilita a vida principalmente de grandes empresários que consomem absurdamente a água de forma exacerbada e pagando menos que o consumidor comum né? que que é uma coisa que, que me incomoda mais que o próprio consumo da, da água, o consumo desacerbado. Porque nós, nós temos a percepção, nós encaramos a água como, como o mais trivial dos bens materiais, dos bens naturais que, que a humanidade tem. Né? É o mais importante e o que a gente mais despreza. Nós não damos o devido valor, não só no sentido assim emocional e, e mágico da coisa, mas principalmente o em valor financeiro. A humanidade não trata a água financeiramente como ela deveria. E eu não estou falando de privatizar a água e cobrar absurdos pelo consumo da água, mas a partir do momento que eu, empresário, multibilionário, dono da corona, quero consumir mais água que uma cidade inteira durante o ano para produzir cerveja e eu tenho que arcar financeiramente com esse consumo de água. Porque nós estamos falando da produção de um bem. E convenhamos que apesar de ser uma delícia, apesar de a coroninha gelada com um limãozinho ser fabulosa, mas é um consumo de é um produto de consumo extremamente Superficial, é pífio É um entorpecente E agora o meu eu Que ama entorpecentes Tá gritando dentro de mim Meu irmão, o que é que esse maluco Tá falando, velho, dizendo que é um consumo Um produto de consumo Não importante É lógico que é importante Óbvio que é importante Poucas coisas são mais importantes Que um entorpecentezinho mas, preciso tratar esse assunto de uma forma séria, que abrange a sociedade de modo geral. E, infelizmente, eu não posso tratar a cerveja equivalendo ela à água. É irreal é isso. É tão irreal quanto... Investi 20 milhões de metros. Eu corrigi essa informação, fui pesquisar, porque agora eu aprendi a usar o pause. Né? Eu. Estou ficando profissional. Com o tempo a gente tá pegando experiência. E eu fui lá, corrigi, fui procurar a informação. Né? E de fato, são 20 bil... Não, pô, acabei de corrigir, São 20 milhões de metros cúbicos de água durante o ano. E de fato, é mais que o dobro do que a cidade utiliza no ano inteiro. Então a gente tá falando do dobro do consumo de uma cidade para a produção de cerveja e financeiramente falando em relação ao consumo da água essa empresa ela não possui nenhum tipo de de, de observação diferente do estado em comparação ao consumidor comum isso é, isso é surreal porque não só com a cerveja, a gente vai falar, como eu tinha mencionado, em relação ao a, agronegócio, a outros meios da indústria, como por exemplo, Coca-Cola, Coca-Cola consome milhões de litros de água para produzir uma garrafinha, e, e, e parar com, com esse pensamento cru de, ah não, tem um litro de Coca-Cola, então foi é um litro de água. Existe o um negócio chamado valor agregado. Que é, muito, que é o que acontece muito com, com a produção de carne, e certas pessoas, inclusive amigos meus, é, José Paulo Terto aí, tiveram te disse você não vai estar escutando isso, mas se um dia você vinha escutar, você gosta muito de, de defender o consumo de carne, porque você é um, é um empresário que trabalha no ramo da agricultura, né? e aí tudo bem, você está defendendo seu ganha-pão. Mas... Seja, convenhamos, sejamos honestos o consumo de água agregado na produção de carne é absurdo é, a gente está falando de, de 1.600 litros de água para produzir 100 gramas de carne isso é um hambúrguer a gente gasta 1.600 litros de água para fazer um hambúrguer e aí não é não é Despejando 1.600, uma caixa d'água. A gente não despeja uma caixa d'água para fazer a carne. Mas tem todo o valor agregado. A gente tem que agregar o que é plantado para alimentar o boi, a água que o boi bebe, a lavagem de. Velho, se eu for estudar sobre o assunto, dá para eu fazer uma lista aqui de pelo menos 15. Vieses que se, se poderia qualificar o valor agregado do gasto de água na produção de carne. no momento que me vem à cabeça são essas, essas que eu citei: plantação, para produzir a ração do boi, e a água que o, a vaca bebe. Só nisso aí já se. ou milhões, milhões e milhões de litros de água aqui no Brasil. Que aí também eu não lembro, provavelmente nele, não, ele é um cara até que esclarecido, né, mas existe muitos, muitas pessoas que, que são fãs do agronegócio aqui no Brasil e usam um argumento incrível para defender o latifúndio aqui na, na produção da monocultura, que o Brasil virou uma monocultura de soja, né, a produção de soja que é, ah, mas aí a soja é comida de vegano, velho a soja do Brasil é plantada para alimentar boi aqui no Brasil e página você mesmo, José Paulo Stert isso aqui vai para você de novo a imensa maioria da soja plantada aqui no Brasil ela é plantada e é exportada para alimentar porco na China, olha só que informação engraçada o maior inimigo do presidente que é a China, também é o nosso maior parceiro e um dos únicos parceiros econômicos que nos sobraram. E tudo que eles compram da gente é soja para alimentar porco comunista. Olha só, como o mundo dá voltas. E agora eu tenho informações, informações quentíssimas dos nossos queridos moradores do continente africano. Ao longo desses últimos anos, devido a, a, principalmente a nossa deterioração, deterioração, deterioração da, da relação com os chineses e últimos, alguns últimos escândalos com, com relação à qualidade do produto que é exportado, que nós exportamos muita carne bovina também. Infelizmente, aparentemente, países como a China estão começando a investir em países do continente africano... ensinando a eles a produzir soja. E aí você pode me perguntar agora... Oh, Vitor... E por que a China não planta soja... no seu próprio território... já que é um país tão grande... assim como o Brasil? Segura que lá vem bomba. Porque a soja... é uma cultura... que abstrai muito do solo... tanto da parte de água... Quanto na, nas partes de, de. Me fugiu a palavra, hein? Tanto na parte de água quanto na parte de minerais, né? Então, consequentemente, é uma cultura que empobrece o solo. E como tudo no Brasil é feito sem planejamento, os grandes latifundiários eles já possuem milhões de quilômetros quadrados de plantação. Isso, se bobear, 90% do território que é utilizado em plantação de soja deve pertencer a umas 10 pessoas, se for muito. Se for muito. E ao invés de trabalharmos com, com um sistema, talvez de, com certeza José Paulo entende muito mais disso do que eu, mas a gente poderia... Talvez pensar em trabalhar com um sistema de rotatividade. Plantarmos uma certa quantidade em determinado local, porque território nós temos, e território desmatado nós temos e muito já. Então, plantaríamos o, a cultura da soja, já que o sonho do brasileiro do agronegócio é transformar o Brasil num um grande celeirozão, num enorme celeiro de uma cultura só, como se a gente vivesse ali na, na base de... 1.200 para baixo e plantaríamos um, um, a determinada, essa determinada cultura em uma região enquanto a região que passou pela, pelas últimas safras ficaria em um processo de, de reposição de água e minerais né? mas não, dá muito trabalho não dá tanto dinheiro então o sistema mesmo é consumir o solo da pátria-mãe-brasil até o talo, meu velho né? transformar esse mundão aqui num deserto gigante e ir desmatando o que tem né? tem um monte de mato verde lá na Amazônia que não serve para nada, não gera dinheiro então vamos passar a serra e plantar lá e aí vai destruindo o que dá, o que der para gente destruir a gente vai aí né? no processo e Ultimamente como, como Eu mencionei Países como a China Estão investindo Tanto financeiramente falando Quanto em, em conhecimento né? Eles estão ensinando a, a países africanos A produzir soja Então não se assustem Se na próxima década A África Igualar a produção de soja ou ultrapassar a produção de soja, pegar o, o, o nossos parceiros econômicos, porque eles vão vender muito mais barato do que nós vendemos, porque, querendo ou não, eles não tinham esse, essa tecnologia, eles ganharam, entre muitas aspas, a tecnologia, já com o pensamento futuro, né, de poder... aqueles que investiram poder comprar com o benefício do, da dívida histórica, né? Aí eu investi bilhões em você, de empregos, caralho, então vende mais barato pra mim. Então, o que pode acontecer com o Brasil nos próximos 10, 20 anos é o seguinte. Nós investirmos um absurdo de tempo, de dinheiro. E quando eu falo investirmos, eu não tô falando nem de uma forma tão positiva, porque... Grande parte dos investimentos que estão acontecendo ultimamente no agronegócio são provenientes de roubo, desvio né? de dinheiro, compras hiperfaturadas de, de material que nem, certas vezes nem é de, de, de qualidade. Né? O que me incomoda mais ainda, porque se a proposta do cidadão é transformar o Brasil numa máquina de exportar commodities. Mas caralho, faça direito, velho. Faça direito. Você, tem, você tá destruindo o Brasil em todos os lados. Mas o lado que você tá focando pra fazer, você tá fazendo errado, velho. O cara compra produtos hiperfaturados e de baixa qualidade. Pelo, vai se fuder, porra. Vai se fuder. Então os próximos 10, 15 anos, 20 anos, se não acontecer uma coisa muito extraordinária no Brasil pra mudar. Nós vamos nos deparar com um país Fora moralmente destruído, mas fisicamente destruído Desmatado, com solo morto E sem parceiros econômicos Nossas produções, vai ser inútil o território produtivo que a gente tem Se a gente ficar nessa de plantar, para vender soja, para chinês Alimentar porco Que tem mais porco na China que brasileiro no Brasil Se a gente ficar nessa, a gente vai se fuder, velho Destruindo Acabando com, com Solo fértil Destruindo reservas hídricas Para uma coisa Para ser capacho Porque isso é ser capacho E no final das contas Outros países vão assumir O nosso posto atual Eles vão ter uma ascensão Econômica muito grande O que é ótimo para eles Se, se de fato rendeu o investimento que estão recebendo velho aproveitem sejam mais inteligentes e não não, não não queiram ser eternamente produtor de commodities porque o ramo de do agronegócio ele é benéfico financeiramente para uma porcentagem ínfima da população que ai, meu Deus, é, é o que move a economia do Brasil, é o que move a economia do Brasil. Realmente. Você tem ali a renda de, de 10 nomes do agronegócio que é 50 vezes maior do que a soma de, da renda de todos os outros agricultores familiares. Que esses, sim, alimentam de fato a cidade, né? Mas que muitas vezes, principalmente no interior do Nordeste, Vivem na, na miséria. E aí não tem... Não recebem o... o a devida atenção. Porque não, não, não é interessante. né Não é... Não é... E essa parte eu não estou falando para José. Porque José, de fato, é... Quando ele se propõe... Ele é, paga pau de... Do agronegócio. Mas pelo menos o foco do trabalho dele é realmente proporcionar um, um desenvolvimento maior para o agricultor familiar. Isso aí. Fechadão, fechadão. Tamo junto aí. Mas infelizmente o sistema que ele apoia para levar o agronegócio está cagando e andando para aquilo que ele se propõe. Isso é muito contraditório, velho. Porque hoje no Brasil, o sistema que eleva o agronegócio, ele é tá cagando e dando pro, pro familiar e tá explorando explorando o que tem para ser explorado do do sistema a partir dos grandes produtores, né? Que eu tô dizendo esse enfatizando no número 10, mas eu não sei se chega a tudo isso, né? Eu não sei se chegam a ter 10 grandes famílias no agronegócio brasileiro. se, se bobear é menos que detém toda a produção. E é isso, a gente está entregue ao Sistema Econômico Brasileiro atual, ele está entregue a 10 famílias produtoras que estão juntamente com, com a corte governamental, com o Estado, né? nosso queridíssimo Estado brasileiro criando um projeto de, de, de futuro para o Brasil que é nocivo financeiramente que não é sustentável não, é absurdamente finito é curto a gente pode ter se fosse alguma coisa muito bem projetada a gente poderia ter uma um explosão assim de 10, 15 anos de uma explosão financeira com com o agronegócio Não só com a soja, porque é aí que tá É uma monocultura, porra não, não, não tem competitividade Não tem nada A gente planta um monte de grão e Bota no saco e joga no meio do mar Pra chegar na China Nem isso, porra A gente não consegue ter competitividade A carne da gente tá caindo No mercado exterior Café Açúcar Caralho, se tu quer ser a porra do celeiro do mundo, faça direito pelo menos, velho Mas sem ser com a soja, que a soja, meu Deus do céu E além de não ser, não ser sustentável financeiramente Porque vai quebrar, vai dar errado Também não é sustentável ecologicamente, porra A gente tá falando de uma coisa que nos próximos 20 anos Vai a conta vai chegar, porra! A conta vai chegar. E daqui a 20 anos se eu tiver vivo, eu vou ter 40 anos. E tu também, José Paulo Teto. Tu vai ter, 20, vai ter 40 anos, porra. E o Brasil vai estar tá fudido, porra! Fudido. O país com a maior facilidade hídrica do planeta vai estar tá seco. Seco e com as organizações militares exteriores Formando blocos, intervindo economicamente em cima da gente Escuta o que eu estou lhe dizendo esse, esse, esse episódio aqui Eu posso apagar todos os outros Mas esse episódio aqui vai ficar cravado se a gente não tomar atitude, se a gente não resolver esse B.O. Dentre 20 anos, o Brasil vai estar tomando sanção econômica na cara. Se não tiver instituições enviadas pelo exterior para começar a se infiltrar aqui dentro. Para assumir o controle dessa porra que, infelizmente, infelizmente, o Brasil é muito importante para o funcionamento do planeta. E como todos os outros países já destruíram o que tinham que destruir nos seus lugares, sobrou nós né para segurar a bomba. Então, veja bem o que eu estou dizendo aí. Vo. Veja o que eu estou dizendo. Cerca de apenas 8% da água consumida no planeta é utilizada em uso doméstico. Todo o restante fica distribuído nos ramos da indústria e da agricultura. E cerca de 42% de toda a água desperdiçada no mundo, ela sequer chega a ser utilizada, pois ela é desperdiçada no próprio transporte da água, principalmente na manutenção de aquedutos que, por serem muito antigos, sempre estão em vazamento.